0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laurence Gallambert dans le cadre d'une nouvelle interview en lien avec les itinéraires émotifs talentueux. Alors Laurence et moi on se connaît depuis nombreuses années puisque c'est elle qui m'a initiée aux réseaux sociaux euh, il y a maintenant une dizaine d'années et ça me fait vraiment sourire quand je me souviens euh, comment elle a insisté pour aller là où je ne voulais pas aller, donc voilà, hein, la vie est ainsi faite, euh, mais on va aujourd'hui parler donc du parcours de Laurence, elle va nous parler en quoi le fait d'être maman euh, concernée par le haut potentiel a guidé certains de ses choix. Elle nous parlera également de sortir des étiquettes et de comprendre qui on est au bénéfice de son environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Nous retrouvons Laurence tout de suite. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, une première question, qu'est-ce que tu préfères comme terme Haut potentiel, multipotentiel ou hypersensible
1: ah, je ne sais pas si je m'en connais dans aucun des trois, mais à choisir, j'irais sur le multipotentiel. Ok. Pour plus de portes, quelque part.
0: Ok. Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme
1: porte, justement euh, Je pense que ça m'a ouvert une porte sur plutôt la connaissance de soi. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de, de mieux me comprendre, peut-être aussi une notion de confiance en soi aussi. Hein. Je n'avais pas une grande confiance en moi. Euh, me comprendre ça nourrit la confiance euh, ça m'a permis aussi de comprendre mes clients parce que mmh. évidemment j'ai énormément de clients qui venaient à moi en me disant j'ai découvert que j'étais au potentiel et j'étais un peu comme une poule devant un couteau quand j'entendais ce, ce terme-là je me posais la question pour moi donc je ne savais pas me positionner voilà ça m'a permis de me positionner quelque part mmh. euh, je n'explique pas l'avantage ouais.
0: dans ce que j'entends que tu nous partages hein, c'est qu'effectivement il euh, y a eu à un moment donné cette grille de lecture alors plus précisément au potentiel, qui, euh, qui a été identifié. J'imagine que tu t'es pas levé un jour en te disant, tiens, je vais euh, aller découvrir ce que c'est que le haut potentiel. Bon, surtout que tu expliques par rapport à tes clients. Comment ouais. ça a émergé, cette histoire-là
1: c'est une histoire classique. J'étais à milieu de penser que j'étais potentiellement haut potentiel, euh, très sincèrement, jusqu'à ce que j'ai des enfants et que mon, mon aîné euh, ben, sorte clairement du lot au niveau de la prise de parole et qu'on me dise que ce serait bien de le faire tester une fois, deux fois, trois fois. Euh, je ne l'ai jamais fait finalement, mais euh, de fil en aiguille, j'ai bien compris que euh, si on a un enfant qui est potentiellement haut potentiel, il euh, y a de bonnes chances que les parents le soient aussi. Donc, ça, voilà, ça a mis des points d'interrogation pour moi et j'aime pas trop avoir trop de points d'interrogation au-dessus de ma tête. <rire> donc, euh, j'ai essayé de mettre un point aux point d'interrogation. Euh, voilà, tout simplement. Et donc, c'est là que j'ai décidé de faire un, un test. Mais en, en réalité, euh, je ne savais pas du tout que ce serait un test de QI ou de ces éléments-là. Pour moi, c'était euh, comme une aventure de développement personnel. Alors, évidemment, j'aime bien. Hein, c'est important de, de cheminer dans cette direction-là. Donc, c'est toi qui m'avais conseillé, d'ailleurs, le nom de la personne. D'accord. Oui, à Bruxelles. Et donc, il y avait plusieurs sessions. Donc Je me suis dit, bah, ça va être intéressant, je vais pouvoir échanger, apprendre à me connaître. Euh, et en fait, j'ai découvert que j'étais face à une feuille et que je faisais des tests euh, <rire> logiques de vocabulaire. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais du coup, je me suis laissée porter comme ça, quoi.
0: Voilà. Et donc, tu l'as fait, tu fait chez, chez un psy, c'est ça hein Tu l'as pas fait chez Mensa ou tu as non. été accompagné par rapport à ça oui. Ah oui, pour moi, c'était
1: vraiment cette démarche d'être accompagné dans, dans cette recherche-là.
0: Qu'est-ce ouais. Qu que ça a changé pour toi quand tu n'as pas le résultat tout de suite, voilà, à moins que le psy en question t'ait déjà donné un aperçu Comment ça s'est passé
1: non, il m'a donné à la fin, des... je ne plus, il y avait plusieurs sessions. Donc, il y a eu une dernière session de débrief où, euh, où il m'a donné les résultats. Euh, en fait, ça a été compliqué hein, parce que, par exemple, mon mari, euh, lui est totalement hermétique à tout ce cheminement-là. Mmh. Euh, même vis-à-vis -vis de ma famille, le communiqué, mes amis, ce n'est pas quelque chose que je voulais partager. Hein, en, en toute transparence, on on, il voilà, y a une image un peu d'égo, derrière ça, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais, et c'est surtout comme ça que mon entourage je le percevait. Et donc, je l'ai même, euh, j'ai fini par le dire à mon mari, mais j'avais déjà lancé la procédure pour pas pouvoir revenir en arrière, quelque part. Euh, mais donc, voilà, c'était pas très confortable, euh, ce côté-là. Mais j'avais envie de cette clarté aussi pour mes enfants, comme vraiment, je voyais bien que mes enfants, j'avais pas envie qu'eux aussi, des points d'interrogation, j'avais envie de pouvoir euh, avoir un, un regard juste et pouvoir mieux les accompagner en comprenant mieux moi je pouvais aussi les aider à mieux se comprendre pour moi c'était important d'aller au bout de cette démarche voilà
0: ouais, c'est intéressant parce que euh, je pense que c'est la première fois que je l'entends en tout cas, que c'est nommé euh, de cette façon là tu as fait la démarche pour toi alors que très souvent les parents le font pour les enfants ouais. euh, et pour les enfants est-ce que je comprends que ça a été aussi une façon de, de préserver ou de protéger tes enfants C'est une hypothèse que je fais, je ne sais pas si c'est juste. Oui, alors j'avais pas
1: du tout envie de faire faire les tests à mes enfants parce que mes enfants, euh, bon, il y, y a eu des périodes un peu plus difficiles, mais euh, ils, ils ont passé leur CAF et donc euh, j'avais pas forcément envie de leur mettre l'étiquette sur le sur le front, j'avais pas envie de leur faire passer une batterie de test, tant que y, y avait pas un besoin et surtout qu'il y avait pas une offre face à ce besoin. Hein. C'est-à-dire que une fois que je savais ça, et quoi, euh, l'école ne va pas accompagner spécifiquement parce qu'il y a cette étiquette-là. Au contraire, bon, après, à nouveau, c'est ma propre expérience, à nouveau que pour moi. Mais si je vais voir un, un ben, à l'époque, c'était un instituteur, hein, c'était petit, en disant, mon fils est au potentiel. Euh, j'avais une bonne chance de me faire claquer la porte au nez. Hein. C'était plutôt ce risque-là que je prenais. Ouais. Donc, je ne voyais pas ce que ça allait m'apporter ou apporter à mon enfant. Euh, voilà. Et c'est peut-être une erreur. Mais jusqu'à présent, euh, tout se passe bien et maintenant, ils sont au collège et au lycée, quoi. Mmh.
0: Oui, mais c'est ça. Euh, je, je trouve très important ce que tu dis, c'est, euh, quelque part, c'est remettre du sens dans euh, ce fameux bilan. Et pour certaines personnes ça n'en a pas d'en passer, ça n'est pas nécessaire. Toi, tu y as trouvé un besoin spécifique et, et ouais. manifestement, tu as, tu as rencontré. Mais euh, même chose de mettre ce que tu appelles une étiquette. Moi, je dis souvent, hein, c'est une des oratrices du Congrès, euh, Catherine Bernard Perron, qui, 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 dit ça, euh, qui a dit ça il y a, il y a quelques années. C'est une étiquette, ça se met et ça s'enlève. Ça peut être important à un moment donné d'avoir cette, cette étiquette dans le sens de… Euh, d'avoir cette grille de lecture et de savoir que bah, je reviens à cette fameuse graine de connaissance dont je parle dans mon modèle de, de cycle de développement du, du potentiel. Il y a une première, première base, c'est la graine de connaissance et, et, et se connaître euh, et savoir comment on fonctionne, surtout si c'est différemment des autres, c'est vraiment essentiel.
1: Oui, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Euh, je, suis très, je suis complètement d'accord avec cette, une étiquette. À un moment, j'en ai eu besoin. Je ne sais pas ouais. très longtemps, euh, mais à ce moment, j'en ai eu besoin et ça m'a permis… Euh, je crois que tu, tu m'avais prévenu d'ailleurs, mais je trouve qu'on on relie effectivement son histoire une fois qu'on a cette grille de lecture-là, ces nouvelles grilles de lecture. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois à l'école, j'étais clairement à côté du, du moule. Euh, parfois, j'ai vécu des rejets, enfin j'ai vécu ces choses-là. Et bah, ça m'a donné une grille de lecture. Ça n'explique pas tout, hein, ouais. euh, les difficultés que j'ai pu rencontrer, mais voilà, ça m'a aidé à faire la paix sur… Euh, une partie des écueils, des échecs que j'ai pu vivre et qui, dont je, qui étaient des blessures, qui étaient encore ouvertes quelque part. Euh, donc pour ça, j'ai trouvé que c'était super riche de, de le faire. Voilà.
0: Ça n'explique pas tout, ça ne résout pas tout, mais c'est quand même un élément important, euh, surtout s'il n'a pas été compris, s'il n'a pas été expliqué et qu'on euh, on se sent en décalage. Est-ce que tu t'es senti, tu, tu l'as quelque part dit, il me semble, hein, euh, tu as eu ce sentiment de décalage régulièrement euh,
1: en fait, je, je, je viens d'une famille qui est complètement HP, donc j'ai toujours senti que mon univers familial était complètement décalé. <rire> voilà, mais donc j'ai jamais identifié que c'était à cause de ça. Euh, j'ai aussi une mère américaine, enfin donc je, je, de toute façon je suis dans plein de cultures et une espèce de bouillon de, de différence quelque part. Donc j'ai toujours navigué là-dedans. Euh, là où j'ai toujours senti clairement une différence, c'est plus, alors j'ai pas tant au niveau du haut potentiel qu'au niveau de l'hypersensibilité mmh. là clairement c'est même pas moi qui me suis mis l'étiquette c'est que je suis identifiée comme hypersensible depuis que je suis petite parce que enfin, j'ai voilà, été voir Avatar au cinéma j'ai pleuré pendant les trois heures enfin, vraiment c'est un truc ça me colle à la peau et ça ça a été aussi un cheminement je suis toujours dedans <rire> pour mmh. arriver à, à... À, à, oui, à, à vivre avec cette hypersensibilité de façon un peu plus harmonieuse. Quoi. Ouais. Uh
0: -huh. Alors, j'ai envie de, de faire un lien avec cette fameuse graine de sagesse. La hein. sagesse, c'est mm -hmm. euh, d'avoir cette sagesse par rapport à notre expérience de vie. Tu nous parles de, euh, de, de ton, ta haute sensibilité. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as appris et comment tu arrives à te respecter aujourd'hui par rapport à, à ta haute sensibilité Le fait de, de, de bien la connaître, qu'est-ce que ça t'a permis euh, de changer
1: alors, je dirais que déjà, de euh, mettre un doigt dessus et de me rendre compte que je n'étais pas la seule, mmh. <rire> c'est ça, qu'on se sent un peu extraterrestre, hein, quand on ouais. sent autant de choses, euh, surtout quand on grandit, quand on est dans les fêtes. je trouve, d'adolescence qui sont beaucoup plus difficiles, euh, là, voilà, on voit que et, et haut potentiel, hypersensibilité, ça va souvent ensemble. Et donc, il y, y a quand même un, voilà, un schéma, et je fais partie d'une un, catégorie. Et quelque part, ça me rassure, honnêtement. Il y en a ceux qui veulent toujours être... Sortir du lot, moi j'aime bien faire partie d'un petit lot, <rire> pas être seule, seule, quoi. Euh, donc ça, c'était une première chose. Ensuite, euh, du coup, ça m'a permis aussi de faire la paix avec ça et de pas m'en vouloir systématiquement, euh, comme si quelque part je pouvais le contrôler. Je peux pas le contrôler. Enfin, je suis ce que je suis, quoi. Donc je serais toujours hypersensible. Et plus j'essayais de le combattre en mettant le couvercle dessus, pire c'était. puis je, au lieu d'avoir des larme qui coulent, c'était carrément l'explosion émotionnelle. Euh, donc arrêter de mettre le couvert dessus. Euh, et puis ensuite c'est aussi euh, me mettre dans un environnement, accepter que euh, j'ai besoin de phases expansives, mais j'ai aussi besoin de phases plus introverties. Où là je vais pouvoir faire redescendre la jauge émotionnelle. Quoi. Et, ouais. Voilà, je me protège aussi. Je j'essaie de j'ai des stimuli sur lesquels je ne vais plus aller, <rire> même s'il y a plein d'autres personnes pour qui c'est ok. Pour moi ça ne l'est ouais. pas. C'est le deal et euh, voilà. Et du coup, je communique aussi là-dessus parce que les gens ne le comprennent pas forcément. Hein. Moi, j'ai deux garçons, enfin j'ai trois trois hommes à la maison, donc ils, ouais. ils sont moins, ils le sont aussi, je pense, mais de façon différente. Donc, quand maman, fond font l'arme devant un avatar, ils ne comprennent pas quoi. Donc, euh, j'apprends à expliquer aussi.
0: Ouais, ça, c'est la graine de courage hein, qui euh, ah. permet effectivement d'exprimer. Il ne suffit pas de savoir et de poser ses limites, et de savoir comment on fonctionne et, et, ah. et de trouver ce qui est juste pour nous. Et à un moment donné, quand on vit en, en relation, c'est important de pouvoir donner du sens et d'expliquer aussi, y compris pour poser ses limites
1: vis-à-vis -vis de l'autre. Mm -hmm. exactement, exactement, poser ses limites, aider l'autre à comprendre et puis que chacun se respecte dans cette différence,
0: finalement. Oui, oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que, par rapport à, à ce côté atypique, puisque tu nous dis hein, qu'il y a trois hommes à la maison qui, manifestement, sont, sont tous concernés, chacun à leur manière. Euh, donc, tu nous as partagé comment toi, tu fonctionnes. Qu'est-ce qu'il qu y a comme fonctionnement différent chez eux qui a pu parfois euh, être interpellant chez toi ou pour toi
1: Alors, là, une excellente question. Merci euh, <rire> Elle est complexe. celle-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu de fonctionnement interpellant chez eux En fait, euh, je pense qu'on est très connectés tous émotionnellement, c'est-à-dire que euh, sans parler, et en plus, euh, j'ai trois personnes qui sont très introverties, euh, donc ça ne passe pas, pas du tout par la parole, ce qui est assez... Ben, on est dans une société où la parole est importante, hein, on est plutôt une société qui privilégie les extravertis. Euh, et pour autant, on se capte. Donc, euh, mon mari, je, je, je ne dis rien. Et souvent même, je n'ai pas conscientisé une émotion. Il va l'avoir ressenti avant que je l'ai conscientisé. Il va me demander. Mm -hmm. Ça, c'est une espèce de fonctionnement euh, sans parole qui est euh, très pratique <rire> et qui est même nécessaire parce que ben, j'ai deux garçons qui, eux, les deux petits, ne s'expriment très peu. Et donc, je suis obligée quelque part de déployer mon hypersensibilité pour aller capter et, et les comprendre. Sinon, j'aurais beaucoup de murs à, à grimper, quoi. Oui, oui. oui mais
0: c'était intéressant de le savoir et d'effectivement de, euh, de, de fonctionner avec ça. Merci pour ce partage. Euh, Est-ce qu'à certains moments de ta vie… Euh, tu as eu l'impression que euh, ce, cette singularité hein, dans, dans son ensemble, que ce soit l'hypersensibilité, le haut potentiel, le multipotentiel, mmh. euh, ont été un frein
1: Alors, Clairement, euh, je dirais pour toute la première partie de ma vie professionnelle euh, en entreprise, où un, en étant atypique, euh, je, il y a quand même un, toujours un petit jeu politique pour évoluer en entreprise, il faut savoir gérer un entretien, moi, un entretien d'évolution, je, je fondais en larmes. C'est ah. pas pratique pour demander une augmentation ou euh, une promotion. Euh, donc, je me suis toujours sentie en dégage en entreprise. Euh, et, ben, et je pense que c'est pareil, ce n'est pas une nouveauté. On est nombreux hein, à, à du coup, faire le choix de créer sa propre activité, de se lancer à son compte pour que je puisse avoir mes propres règles du jeu et mon propre écosystème. Quoi.
0: Mmh. Donc, et ça a été plus facile pour toi en, en étant indépendante? Ouais,
1: ouais. Ah, mais ça, ça a tout changé pour moi. Mmh. Pas paradoxalement, okay. ça a tout changé. C'est comme si, comme j'avais mes propres règles du jeu, euh, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. En, en fait, j'étais dans le, de, comment dire, en entreprise, j'étais dans l'hyper-adaptation. Mais du ouais. coup, je, je n'existais plus. Hein. J'étais la bonne élève qui s'hyper-adapte et qui bouge plus beaucoup. Et ça m'a enlevé tout ce plafond de verre, ça m'a donné toutes les autorisations et là, j'ai pu, je pense, taper dans plutôt la partie au potentiel que j'ai jamais exprimée mmh. parce que j'ai eu cette liberté-là, quelque part. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, 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 très, très. Alors, en même temps, bon, on se connaît, donc je connais un peu ton mmh. histoire. Hein, tu t'es… Euh... C'est d'ailleurs très amusant euh, comment on s'est rencontrés, mais euh, toi, ton histoire, c'est qu'à un moment donné, euh, vous êtes partie aux États-Unis, c'est à ce moment-là que tu t'es lancée comme indépendante, donc il euh, y avait, euh, je ne veux pas dire d'autres possibilités, mais par la force des choses, voilà, la vie t'y a, euh, a amené. donc tu as, as changé de pays, tu t'es lancée et… Euh, euh, moi, en tout cas, euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté avant-gardiste hein, dans ce que tu avais amené, oui. euh, puisque tu, 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 quand je parlais de toi, j'ai dit « ah oui, cette dame-là », parce qu'avant, on n'était pas <rire> Pour la petite histoire, je raconte quand même. Hein. Euh, moi, à l'époque, je formais des assistantes de direction. J'étais abonné à la newsletter de Laurence. Laurence qui euh, proposait effectivement… C'était quoi le, le premier nom de ton entreprise Ça, ça s'appelait euh, Easy Social Media. Easy Social Media, donc les réseaux sociaux faciles. Moi, je n'en touchais pas une, hein, mais vraiment. Et je devais former un groupe d'assistantes de direction aux réseaux sociaux. Et donc, j'ai écrit à Laurence, tiens, est-ce que vous seriez intéressée de venir donner une formation à Bruxelles? Sauf que Laurence, elle habitait New York. Et voilà comment on s'est rencontrés, mais... Euh, es vraiment, tu as été une des premières à avoir démarré, avec éthique et alignement d'ailleurs, oui, euh, okay. cet aspect-là des choses. Comment ça t'est venu cette idée euh, Voilà, tu peux nous expliquer
1: C'est aussi là que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a justement le fait de quitter l'entreprise et d'avoir plus de liberté et aussi de quitter, Donc, je suis partie aux États-Unis, donc j'ai tout quitté. Mm -hmm. J'avais plus aucun regard sur moi. Et ça, ça donne une liberté. Moi, ça m'a donné une liberté folle, hein, de plus de jugement, rien. Donc j'avais une page blanche, et pour moi, ça a été très jouissif, <rire> d'accord. C'est là où je me suis découverte. Et du coup, je trouve que l'intuition a joué à plein. Et le fait aussi que, ben, quelque part, j'avais rien à perdre. De toute façon, je me retrouvais à Rochester, qui était l'ancienne ville Kodak, donc justement, au Kodak fermé à l'époque. Donc c'était complètement dévasté, très compliqué de trouver du travail. Donc, on s'était dit, pendant deux ans, si je ne trouve pas de travail, ce n'est pas grave. Euh, donc, j'avais deux ans libre. Et, euh, et donc, je, je me suis laissée jouer, quoi, quelque part. Je pense qu'on est bon quand on commence à jouer et prendre du plaisir. Euh, et, et donc, j'avais commencé à utiliser les réseaux sociaux à l'origine pour chercher quand même un, un job. D'accord. Je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas des masses, mais que ça marchait, parce que j'ai décroché des entretiens. Et donc, j'ai simplement commencé avec un blog où je me suis dit, bah, je vais… Apprendre, parce qu'on aime apprendre, hein, évidemment. Mmh. Donc, euh, mmh. je vais apprendre. Et puis, je vais faire des articles où je partage ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment ma baseline. J'apprends. Vous apprenez, on apprend ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, comme j'étais une des premières à communiquer sur les réseaux sociaux, et avec mon ton à moi, qui était féminin, qui était accessible, et puis avec un petit touche d'humour, eh bien, j'ai énormément de, de visites sur ce blog. Et, et donc, j'ai des gens qui ont toqué à ma porte, comme toi, tu l'as fait, tu vois. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux m'accompagner Et là, je dis, bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc c'est comme ça en fait, vous voyez, de façon très naturelle et instinctive, je dirais, sans plan, sans étude de marché, que j'ai euh, bah, démarré euh, mon entreprise aux États-Unis.
0: Mm -hmm. Bah merci pour ce partage. C'est assez intéressant quand on, ce que ce que j'entends, c'est que quelque part tu as laissé de la place ouais. euh, pour pour l'intuition, pour de la créativité, pour que les choses se mettent en place. Et euh, et ça c'est alors on n'a pas toujours l'occasion de le faire mais se le permettre c'est important aussi parce que j'entends tellement de personnes qui veulent trouver tout de suite machin et au plus tu mets de la pression au moins ça vient en tout cas ça c'est dans mon expérience
1: exactement en fait j'avais de la place mais paradoxalement effectivement comme tu dis très bien ça a été très vite mmh.
0: j'avais
1: aussi deux enfants en bas âge accessoirement donc c'est pas comme si j'avais été les doigts de pied en éventail non plus donc euh, voilà, j'avais quand même une certaine énergie <rire> autour de moi et je pense que ça, ça contribue aussi
0: à une époque où tu ne savais pas encore que tu étais concerné par le haut potentiel, puisque si je retrace dans l'histoire pour notre public, le public qui nous écoute, ça, ça a été quand tu es arrivé à Bruxelles quelques années plus tard que tu as, tu as, découvert, euh, que tu as découvert ça. Euh, ce qui est intéressant aussi, tu, tu parles d'arriver à l'étranger et de ne plus avoir le poids du regard à… Euh, tout comme, alors c'est quand même euh, intéressant parce que tu, tu viens d'une famille euh, entre guillemets atypique, mais ah. aussi au sens où ta maman est américaine. Donc déjà il y a il y a un mélange entre guillemets de culture. Il y a mm -hmm. déjà une diversité qui est intéressante et j'imagine une une autorisation. Mm -hmm. euh, mais qu'est-ce que parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent dans, dans la communauté des émotifs talentueux. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui change quand en tant qu'atypique tu vis à l'étranger Est-ce que tu, tu as envie de nous en dire quelque chose?
1: Alors je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie différence en vivant à l'étranger ou en vivant dans son pays d'origine, quelque part, sur la notion de d'atypique. Euh, en, en ayant la, la partie hypersensibilité, je pense que ça, ça m'a quand même permis. Je développe une capacité d'adaptation quand même. Voilà, hein. mm -hmm. c'est peut-être mon profil, mais euh, je m'adapte assez rapidement. Je, je sens les choses, donc je vais savoir naviguer euh, plus facilement. Euh, après, ben, on a, il y a, y a les, les... Voilà, on rencontre les mêmes types d'interactions qu'ailleurs, les mêmes types de problématiques aussi, on sent les mêmes différences parfois, il faut se, en fait je dirais que le challenge c'est se recréer un réseau avec lequel on est à l'aise en fait je pense que c'est ça, quelque part en grandissant euh, enfin quoi qu'on en dise je me suis beaucoup entourée de personnes qui sont hypersensibles ou HP comme moi parce que bah oui, on se comprend plus facilement, on a un fonctionnement qui est plus similaire. Ce n'est voilà, pas volontaire, mais ça s'est fait naturellement. Euh, et c'est vrai que, bah, du coup, quand on arrive dans un tout nouveau écosystème, j'ai besoin d'avoir aussi, euh, de retrouver euh, quelques-uns de mes pairs ou des personnes avec qui je peux connecter euh, assez facilement. Donc, Je pense que c'était plutôt ça le challenge aussi.
0: Voilà. <rire> oui. hum... Donc qu'on a, on a fait euh, ce, ce tour-là, l'étranger, oui, j'avais juste envie de rebondir. Euh, certaines personnes m'ont dit euh, que, que vivre à l'étranger, tu sais systématiquement que les gens auront un regard différent sur toi puisque tu arrives dans un pays où, 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 dont tu n'es pas native. Ouais. Euh, et, et pour certaines personnes, que euh, ça réduisait le sentiment, le, le sentiment de décalage, ou en tout cas, ça permettait d'accueillir ce sentiment de décalage. Donc, voilà.
1: Oui, je comprends. En fait, oui. De toute façon, tu es complètement parce que toute la bouche, tu as un accent, c'est fait. Tchac. Donc, quelque part, <rire> euh, ça, ça noie un peu le poisson sur tout le reste de toutes tes autres atypies. <rire> voilà, exactement. C'est très juste. Très juste.
0: Ouais. <rire> <rire> um, grain de folie, alors, grain de folie, c'est... Euh... S'accepter, justement, cette question du, du regard, hein, c'est euh, s'accepter euh, dans son côté euh, humoristique, euh, sortir de, euh, des sentiers battus, euh, lancer des activités euh, à titre personnel ou euh, professionnel euh, différentes. Ici, tu es où ton grain de folie, toi mmh. Alors ça, c'est le... Moi, c'est la partie...
1: Je crois que j'ai un gros grain de folie. Mmh. <rire> Mais... Euh... Que je dois être une des personnes qui les lisse le plus. Euh, donc, c'est, comment dire, de, comme je suis, je, je me suis très sensible au regard des autres, je le sens constamment, je le décrypte constamment, donc c'est fatigant. Hein. Euh, du coup, euh, c'est plus difficile pour moi d'exprimer le grain de folie parce que si j'exprime, je sens le regard de l'autre. <rire> euh, donc, je, je sens toujours, c'est un équilibre que j'ai encore du mal à trouver en hein, toute euh, voilà, honnêteté, à vivre ce grain de folie et l'exprimer le, pleinement. <rire> Euh, en étant à l'aise avec le fait que, que je sens que ça va surprendre plein de gens quoi. donc je le vis très bien à la maison ouais. euh, voilà entre quatre murs et euh, mes enfants sont désespérés d'ailleurs hein, de <rire> ne pas euh, <rire> sauter sur les tables quand je fais à manger ou vraiment enfin là je, je peux me permettre euh, en extérieur beaucoup moins donc
0: euh... <rire> ah, un petit challenge 2023 là
1: <rire> ouais complètement c'est un challenge d'arriver à exprimer encore plus cette partie-là du coup, les gens peuvent avoir parfois... Je, et je suis souvent surprise que euh, souvent, si des personnes me décrivent, ils vont décrire euh, la partie hypersensible, mais ils, ils vont souvent me décrire comme quelqu'un de très posé, de, voilà, et ce qui n'est pas complètement moi non plus. quoi. Donc, euh, voilà, mmh. Voilà.
0: Mmh. Et en même temps, il y a cette petite touche de grain de folie sur ton site Internet, dans ta manière de communiquer aussi, puisque de Easy Social Media, on est arrivé à, à « à let's rock business ». Tout avec quand même un, un layout et un branding très, très spécifique ouais. et pas forcément conventionnel. Mais, mais euh, un... quand même pas complètement décalé non plus. Hein. Exactement. Donc, euh, pour moi, il se traduit, euh, il se traduit à ce, à, à ce niveau-là, en tout cas dans ce que, dans ce que je connais de tout. Oui, j'ai eu plus de facilité paradoxalement à le
1: traduire sur le pro. C'est rigolo d'ailleurs. Hein. Ouais. Dans ma communication, là, je m'amuse effectivement avec le nom, avec… Euh, euh, même le, ma communication, il y a toujours de l'humour. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors s'il y a un truc où je trouve que qui est pour moi comme de l'oxygène, c'est l'humour, quoi. Euh, et je, bon, et bon, je pense que c'est quand même aussi quelque chose pas mal développé euh, chez vos potentiel. Il y a un petit, euh, voilà, pour moi, c'est hyper important de pouvoir connecter à travers l'humour euh, avec les gens. Et je vais tester comme ça d'ailleurs. Hein. Si j'ai face à moi quelqu'un qui a vraiment pas d'humour, pas de second degré, euh, même en, en termes professionnels, je ne prends pas de clients je n'accepte pas de client qui n'est pas d'humour. Voilà, ah oui, vrai.
0: ça, c'est intéressant. Donc, tu testes lors de ton premier entretien pour voir qu'il y a un minimum d'humour, c'est ça Complètement, ouais. oh, si. oh là là, c'est bon, bah, c'est bon, que tu en as trouvé <rire> chez moi puisqu'à un moment donné,
1: ouais. on travaillait ensemble. <rire> <rire> Clairement, j'en ai trouvé chez toi. Ouais, il faut que se, se recul Et pour moi, l'humour, ça monte, d'être capable d'avoir une certaine prise de recul, pas se prendre trop au sérieux, en fait. Mais
0: ouais. c'est donc pour ça, pour la petite histoire, c'est donc pour ça que... Euh, euh, quand euh, euh, on a travaillé le IT e émotif talentueux, tu m'as dit tout de suite, oui, fonce. C'est ouais. une petite histoire, hein, c'est avec Laurence que j'ai commencé euh, toute la partie euh, professionnelle quand je me suis réinventée il y a 9 ans, je pense. Mmh. 9, 9, 10, 11. <rire> un truc par là, je ne sais plus, puisqu'il y a tellement de choses, peu importe. Que... Et je lui ai dit, je t'ai dit, ben, non, euh, émotif talentueux, ça ne va jamais passer en entreprise, machin, etc. Mais si, fonce! Donc merci Laurence. C'est
1: génial d'ailleurs, c'est tellement toi et ça représente tellement ta communauté. Voilà, c'est ces autorisations-là qui sont importantes quoi. Merci. Alors
0: une petite dernière. Alors je ne sais pas si c'est la dernière. Quand je dis que c'est la dernière question, c'est jamais la dernière. C'est très au potentiel aussi, tu vois, jamais assez. Comment tu as envie de contribuer au monde aujourd'hui Est-ce que c'est important pour toi d'abord Et si oui, comment
1: moi, j'ai choisi mon métier en partie pour contribuer au monde aussi. Alors, euh, à, à ma mesure, euh, c'est-à-dire que, comment dire Moi, je trouve que aujourd'hui, j'en ai un petit peu parlé, mais euh, on est vraiment dans le règne des, des extravertis, des personnes qui savent s'exprimer, prendre la parole, aller devant de la scène et un peu trop, c'est un peu à l'américaine. Hein, je caricature, mais on, on voit beaucoup mmh. cela quand même. Comme j'ai ce côté américain, forcément, je le vois plus. Et euh, moi, j'ai des clients qui sont souvent très, très doués pour ce qu'ils font, mais qui n'osent pas aller vers la lumière, qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas euh, faire une interview sur un podcast, faire une vidéo. Et, et pourtant, moi, j'ai vraiment à cœur qu ait, voilà, que c'est des belles expertises et c'est aussi des personnes avec des vraies valeurs et ben, ouais, des, voilà, des valeurs qui sont très fortes. Euh, et donc moi ma, je me pose comme ça ma petite pierre à l'édifice c'est d'aider à mettre de la lumière sur euh, sur ces, ces personnes-là qui sont à la fois voilà, humainement euh, riches mais qui ont aussi euh, ben, d'un point de vue expertise et professionnel des belles choses à apporter à la société comme c'était ton cas Nathalie et voilà <rire> Faut oui, pas à ton tour. Oui,
0: parce que es, euh, t as, t as, tu c'est toi, tu m'as connu à l'époque. Euh, combien <rire> oui. j'étais dans l'ombre et je me planquais. Tu te rappelles, je voulais même pas mettre ma photo sur mon site. Exactement. Euh, c'est à peine si j'étais OK de mettre mon nom. Euh, ouais. Donc, ça a bien changé. Ouais. Ouais. Euh, mais donc oui voilà tu fais partie des personnes qui m'y ont euh, encouragé et merci pour ça on a <rire> un, un petit pas à la fois mais, euh, mais voilà merci Laurence c'était quand, quand même la dernière question parce qu'en fait tu as répondu à ta question à, à, à la suivante où j'allais te demander euh, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil et tu as fait les ah, deux voilà. tu vois donc peut-être ton côté intuitif qui a oui. perçu la double question euh, <rire> en même temps voilà <rire>
1: c'est très pratique hein. c'est très pratique
0: mais voilà tout à fait on t'appellera pas Madame Soleil mais <rire> <rire> on la graine d'humour est bien, bien là pour terminer cette, cette interview merci Laurence d'avoir participé mmh. au jeu à bientôt à bientôt J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les cinq graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces cinq graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur euh, le site 3xw émotif au pluriel tiré talentueux avec un X Point .com slash graines. À la semaine prochaine!